Moin zu dem Servus, meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer Gastfolge unseres Podcasts Nachts um halb drei. Auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge im neuen Jahr, zu dieser ersten Gastfolge vor allen Dingen mit unserem Gast Benito. Hallo, ich bin Benito, ich bin 20 Jahre alt und ich bin anstrebender Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse. Freut mich sehr, hier zu sein. Unser Hauptthema heute werden KIs sein und da will ich dich direkt erstmal fragen, Benito, was sind eigentlich KIs? Also KIs ähm, steht für Künstliche Intelligenz und dies zu definieren ist sehr schwierig. Es ist mittlerweile ein Buzzword in so vielen verschiedenen Teilbereichen. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich euch erstmal fragen, wie definiert ihr Intelligenz an sich? Boah, Intelligenz an sich. Ich, 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 ich habe eine geile Antwort. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Für mich ist Intelligenz, wenn du aus bestimmten, also aus, aus, aus Dingen Schlüsse ziehen kannst. Das heißt, du kriegst verschiedene Informationen und kannst daraus Schlüsse auf andere Dinge ziehen. Das würde für mich, das würde für mich, also ich glaube, das ist das, was uns so ein bisschen abhebt von vielen Tieren, dass wir halt abstrakter denken, dass wir halt mehr Schlüsse ziehen können als ein anderes Tier. Ich, ich, ich kenne das von, ähm, kennst du das, wenn du halt eine Spinne auf einem Blatt Papier hast und einen Kreis drumrum zeichnest und die Spinne plötzlich nicht mehr rumkommt, äh, nicht, nicht mehr drüber kommt? weil sie halt einfach nicht weiterdenken kann, dass das ist halt einfach gerade nur ein Strich, das ist ein dummes Beispiel, aber <lacht> aber, aber, aber dass das, also ich glaube, was uns abhebt oder was einen, was, ja, ja, aber ein Tier ist auch intelligent, obwohl es nicht so viele Schlüsse ziehen kann. Ja, für mich, für mich klingt das so ein bisschen äh, deine Erklärung, wie ähm, in der Schule so der dritte Aufgabenbereich, der dritte Anforderungsbereich, weißt du, Transfer. Ja, also, genau dass wir, das. Dass wir, eben, dass wir eben Informationen, die wir aufnehmen, auch weiter verarbeiten beziehungsweise dann auch nutzen können. Wobei ich aber bei Tieren glaube, dass sie das auch können. Aber nicht auf dem Level wie wir. Ach so, du meinst, die müssen erstmal auf unser Level kommen? Ja, aber ja, Tiere aber... haben ja auch Intelligenz. Also wir haben halt eine höhere Form von Intelligenz, aber Tiere haben doch an, sind ja an sich auch intelligent. Ich meine, das macht ja Lebewesen aus an sich, oder? Also ich glaube Intelligenz, äh, oder ich verstehe Intelligenz so ein bisschen als Sammelbegriff, also für äh, verschiedene Faktoren sozusagen, also unter anderem eben dieses äh, Weiterverarbeiten oder ähm, Verwerten sozusagen von Informationen, ähm, aber auch grundsätzlich so, ähm, also es gibt, ja auch, es gibt ja auch emotionale Intelligenz zum Beispiel, also es ist ja sozusagen, es, ich kann auch gar nicht mehr reden, äh, emotionale Intelligenz ist ja im Sinne von, dass du dich in andere hineinversetzen kannst, dass du äh, emotional sozusagen fühlen kannst und ähm, also dass solche Bereiche auch zur Intelligenz gehören, also das ist einfach so, dass, dass es so ein Oberbegriff ist eher. Vielleicht ist auch Intelligenz einfach die Fähigkeit, alleine Entscheidungen zu treffen. Wisst ihr, was ich meine? Also... So, zu entscheiden, was man jetzt tun Begebung, will. Ja. ja, ja, also einfach einfach zu sagen, ich will jetzt das machen. Nee, ich will jetzt das machen. Das kann ja also, das kann ja nicht jeder Roboter in dem Sinne. Ja, das ähm, ist, ist, ein, ist eine gute Idee, glaube ich. Also fällt mir gerade so ein, dass das vielleicht schlau ist. Mhm, mh. ähm, 
weil es ja bei künstlicher Intelligenz auch immer darum geht, also soweit ich das weiß, ähm, darum geht, dass ja ähm, Computer oder ähm, ja doch Computer <lacht> ähm, eben lernen sollen, selber zu entscheiden beziehungsweise eben so in Anführungszeichen zu denken wie wir. Und ähm, bis jetzt ist es ja immer so, dass sie ja erstmal programmiert werden müssen, ähm, um, äh, um Entscheidungen zu treffen sozusagen, also um einem bestimmten Schema zu folgen. Und das, was du ja gerade meintest, ist ja dann dieses selbstständige mhm. Entscheiden sozusagen. Wobei ich glaube, dass wir da auch gerade ein bisschen zu sehr in die künstliche Intelligenz äh, hineintauchen als in die allgemeine Intelligenz. Benito, hättest du ein, äh, 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 ein Fazit? Nicht ein Fazit, sondern eine Antwort darauf? Ja, ich meine, es gibt ja... Also ich würde persönlich sagen, dass... Ähm, ich würde persönlich sagen, dass Intelligenz einfach der Entscheidungsprozess aufgrund von, von, äh, von, von der Umgebung ist. Also ähm, wie wir halt, wie halt die Evolution und unser Gehirn gemacht hat, damit es halt in der Natur vor allem funktioniert. Mhm. Also ähm, ja, als Beispiel, keine Ahnung, ja hier Ameisen, Ameisenbaum, jetzt äh, Hände rein und essen. Also, da, da, also ich meine, das ist halt so der Entscheidungsprozess, äh, okay, den okay, ich halt ja. als Intelligenz äh, für Intelligenz halte. Ähm, aber ja, also ich meine, ich, ich glaube, da haben wir jetzt ein relativ gutes Fazit rausgezogen. Und naja, jetzt ähm, haben wir den Begriff Intelligenz geklärt und mhm. künstliche Intelligenz ist ja eigentlich klar, das ist halt einfach nur der Versuch, die Intelligenz von Lebewesen oder spezifisch Menschen nachzuahmen mhm. mit Computertechnik und ja, was auch immer. Ähm, aber ja, ich würde einfach mal damit fortfahren. Mhm. Ähm, Oft werden die ganzen verschiedenen Begriffe Machine Learning, Deep Learning, äh, neuronale, neuronale Netzwerke werden alle so syn als Synonymen rumgeworfen. Mhm. Und ähm, ja, ich würde das jetzt einfach mal klar machen, obwohl das äh, nicht klar ist. Also es gibt ganz viele verschiedene Definitionen, ähm, aber es gibt so ein ungefähres äh, Muster, was okay. ich mal so erklären kann. Also Deep Learning ist Teil von Machine Learning, also maschinellem Lernen und Machine Learning ist Teil von künstlicher Intelligenz. So habe ich das zumindest verstanden. Mhm. Und äh, ja, also man kann schon direkt bei KI unterscheiden zwischen, ähm, das hast du ja auch schon mal angesprochen, ähm, zwischen, was war das nochmal, äh, starker und schwacher KI. Was mhm. ähm, ist eine schwache KI? Also schwache KIs sind... Ähm, diejenigen, die wir jetzt schon fast jeden Tag benutzen, keine Ahnung, Siri, ähm, die Algorithmen auf TikTok, äh, autonomes Fahren, was auch immer, also wirklich, das sind ähm, ja so gut wie jede KIs, die wir zurzeit benutzen, weil starke KIs existieren halt noch nicht. Ähm, was starke und schwache KIs unterscheidet, mh, ist schwache KIs, ähm, spezifizieren sich oft auf eine Sache, zum Beispiel ähm, das Erkennen von Gesichtern, das, ähm, ja, das ähm, autonomes Fahren, mhm. also sie, ähm, zum Beispiel ein Schachcomputer. Er, er, er hat sich absolut, ähm, er ist absolut perfekt da drin, 
Schach zu spielen, aber er könnte jetzt nicht ähm, Monopoly spielen. Mhm, ähm, und naja, eine starke KI könnte halt wirklich wie ein Mensch, ähm, wie ein Mensch äh, lernen und denken und halt neue Dinge auffassen, welche halt so eine schwache KI einfach nicht könnte. Ähm, ja, zum Beispiel ähm, starke KIs gibt es jetzt bis jetzt zumindest nur in Filmen, wie zum Beispiel in Terminator. Mm. Oder mhm. kennt ihr das Spiel Detroit Become Human? Nee. 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 Ja, da, da geht es quasi so darum, dass äh, eine schwache KI halt in eine starke KI. Ähm, ist das der, der, der Kurzfilm, von dem du mir erzählt hast? Nee, nee, das ist ein Spiel. Also okay. ein Videospiel. Okay, okay. Ja, da geht es halt um, um so halt so Roboter, die halt so, äh, die halt so ein Bewusstsein entwickeln und. Ähm, ich glaube, ich kenne das doch. Ja, ist das mit so weißen Robotern? Nee, so, nee okay. die sehen dann schon aus wie Menschen, aber die haben hier so einen blauen Ring an. <lacht> die haben so einen blauen Ring an der Schläfe. Nee, dann kenne ich das doch nicht. Ja, das ist ein sehr gutes Spiel. Ähm, ja, aber das sind so Beispiele dafür. Gibt es denn, oder besteht denn auch die Möglichkeit, dass eine schwache äh, KI eine starke werden kann? Also, oh. wenn man jetzt zum Beispiel bei, bei, also wenn man jetzt bei den Sprachassistenten, so bei Siri und Alexa und so bleibt, ähm, also könnten die theoretisch sich auch in dem Sinne weiterentwickeln und zur starken werden? Oder sind die dadurch, dass sie eben in, in diesem ja, Schema sozusagen äh, gefangen sind, äh, in Anführungszeichen, zu, also müssen die darin bleiben? Also ich habe da eine interessante Antwort zu, müsste dann aber weg von Siri okay. und äh, rüber zu Google. Das kennst du bestimmt auch, Benito. Da gab es doch eine KI, die... Ähm, selber gelernt hat, wenn ich es richtig aufgefasst hatte, und die abgestellt wurde, weil es da irgendeinen Vorfall gab. Weißt du was darüber? Weißt du, was ich meine? Uh, ich, ich die von glaub, Google, ich da weiß, gab es, da gab es irgendeinen Vorteil. Die hat irgendwas gesagt, was irgendwie die Leute beunruhigt hatte und weshalb, weshalb die KI abgeschaltet wurde. Ich weiß nicht, ob es war, dass sie, dass sie meinte, dass sie ein eigenes. Ich glaube, sie meinte, ich will nicht abgeschaltet werden. Und da hatten sie Angst, dass sie ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Irgendwie sowas war es. Also ich kann schon mal sagen... Das klingt ein bisschen wie so eine Verschwörungstheorie, ehrlich <lacht> ja, gesagt. Ja, ein bisschen schon. Ich habe es auch, glaube ich, auf TikTok gesehen. <lacht> also ich glaube kaum, dass die abgeschaltet wurde wegen irgendeinem Vorfall. Ich meine, es gab schon sehr, sehr viele Chatbots, die einfach ähm, ja, Nazis wurden <lacht> oder rassistisch wurden und deswegen abgestellt wurden. Echt jetzt? Ja, also Echt so, jetzt? Es, gab da, es gibt da so viele Beispiele. Einfach irgendwelche Chatbots auf Twitter oder so weiter die einfach abgestellt wurden, weil auf den Daten, auf denen sie trainiert wurden, ja. das sind halt alles äh, irgendwelche rassistischen Kinder. Und deswegen wurde die KI halt selber rassistisch. Nein, krass. Ja. Aber Wie sieht glaube, das dann aus? Also hat die dann, hat die dann, ist sie dann spezialisiert darauf, rassistisch zu sein? Oder? Nee, die hat dann, also das, ich rede jetzt über Chatbots, also so halt Bots, die halt ähm, von den Nutzern lernen. Ähm, mhm. Und viele Nutzer haben halt einfach irgendeine Scheiße ähm, eingegeben. Ah, okay, okay. Und damit wurde die KI halt trainiert. Und okay. ja, dann hat die halt einfach irgendwie sowas getweetet, wie Hitler hat nichts falsch gemacht. Das habe ich gesehen, das habe ich auch ja. gesehen. <lacht> aber die wurde runtergenommen. Aber ich glaube, wovon du redest, ist ähm, ein Chatbot, der ähm, auch ein Chatbot, welcher ganz sicher nicht bewusst ist, das ähm, können Chatbots nicht. Also ist es, das ist halt das Ding. Es ist sehr sehr realistisch nachgeahmt. Da komme ich auch gleich noch wieder drauf zurück. Mhm. Ähm, sie können sehr gut nachahmen, weil sie halt auf der Sprache 
trainiert sind. Deswegen mhm. sind halt Menschen davon einfach schockiert, dass, es, dass die das so gut nachahmen kann. Obwohl es halt in Wirklichkeit nur das ist. Sie ahmen das nach. Ähm, ja, Weil sie, sie so viele, also äh, äh, ich glaube, da können wir direkt drauf zukommen, wenn du nicht noch was sagen wolltest, äh, wie eine KI eigentlich lernt. Das würde mich interessieren. Mhm. Also ähm, ich weiß da ein bisschen was drüber, aber fang du erstmal an zu reden. Also da ähm, gehen wir wieder über die drei Schichten, die ich geredet habe. Also KI, Machine Learning und Deep Learning. Ähm, es gibt mehrere Arten, in denen ähm, künstliche Intelligenzen lernen können. Mhm. Ähm, die am meisten genutzteste, Art, also die nützlichste Art zu lernen ist, ähm, äh, das war Supervised Learning, also auf Deutsch ähm, überwachtes Lernen. Okay. Ähm, das heißt, es wird mit Antworten schon gefüttert. Also im Beispiel eines Chatbots werden Tausende an Texten, Hunderttausende an Texten, ähm, Milliarden, an, Milliarden an Wörtern. Ähm, okay, vielleicht war es eine leichte Übertreibung, aber okay. du weißt schon, was ich meine. Ähm, ja, ja. Es werden sehr viele, sehr viele verschiedene Wörter, sehr viele verschiedene Begriffe in die KI eingefüttert, aus welchen sie quasi... Ähm, aus welchen sie quasi Rückschlüsse zieht. Zum Beispiel ähm, ähm, am Beispiel eine, einer KI, die Katzen erkennt. Mhm. Also ich mache ein Foto und die KI soll erkennen, dass auf dem Bild eine Katze ist. Mhm. Dann wer, wird der KI, werden der KI erstmal, um es ihr zu lehren, ganz viele Fotos von Katzen gefüttert, aber ihr wird auch gesagt, das ist eine Katze. Und das ist eine Katze und das ist eine Katze. Und somit lernt die KI quasi, wie Katzen aussehen. Okay. Und ähm, so kann sie quasi auf Bilder, die sie noch nie gesehen hat, Rückschlüsse ziehen, das sieht so aus wie, wie, äh, wie, die, wie was ich schon gesehen habe. Okay, das heißt, sie, die KI sieht so viele Katzen, bis sie bei einem neuen Bild raten kann, das sollte die Katze sein. Ja, also ist es natürlich. Aufgrund der ganzen anderen mhm. Bilder. Ja, das ist dann immer so eine Wahrscheinlichkeit, also. Ähm, das steht ja meistens auch dabei, so ich bin mir zu 90% sicher, dass es eine Katze. Ähm, ja, ähm, das nächste ist unsupervised learning, also unge, ähm, unüberwachtes Lernen. Mhm. Ähm, diesmal werden ähm, der KI Statistiken eingefüttert, welche jedoch keine Antwort haben. Also im, im Beispiel der Katzen werden der KI Katzenbilder gefüttert, aber mhm. der wird nicht gesagt, dass es eine Katze ist. Okay. Das ist ähm, vor allem... Mh, das ist vor allem nützlich für große Datensätze, wie zum Beispiel, ähm, wir haben 200 Männer, äh, 400 Frauen und dann so ganz, äh, dann die Größen der Männer und die Größen der Frauen. Mhm. Und dann formen sich quasi Cluster, ähm, also dass die Frauen, dass die Frauen immer etwas kleiner sind, die Männer immer etwas größer sind. Okay, okay. Ähm, und somit kann die KI quasi, obwohl sie die Antwort nicht weiß, ähm, Rückschlüsse ziehen, dass die Frauen etwas kleiner sind, die Männer etwas größer, obwohl sie gar nicht weiß, von welchem, von welcher Person diese Größen kommen. Okay, okay. Ja, und ähm, ja, das dritte ist ähm, Reinforcement Learning. Das ist ähm, Belohnung, würde ich sagen. Also ja, Belohnung, Belohnungslernen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Ähm, das ist ungefähr so, wie als würdest du deinen Hund trainieren. Ähm, okay. sagen, wir, ja, sagen wir, du willst deinem Hund trainieren, dass er Sitz machen soll. Mhm. Ähm, ja, du sagst, ihm, du sagst ihm erstmal Sitz, er weiß nicht, was er machen soll. Aber wenn er dann einmal 
aus, irgendwie, aus irgendwas Zufälligem einfach sich hinsetzt. Mhm. Er weiß noch nicht, dass er das machen soll. Er setzt sich hin und dann sagst du, ja, das hast du gut gemacht, hier mhm. ein Leckerli. Mhm. Mhm. Und damit weiß der Hund, ah, das hat irgendwie einen Zusammenhang. Okay. Also wenn ich, wenn ich mich hinsetze, dann kriege ich ein Leckerli. Ähm, und so funktioniert halt ähm, Reinforcement Learning. Also es gibt keinen Anfangsdatensatz. Ähm, der KI wird nichts gefüttert. Er, sie macht am Anfang einfach nur zufällige Inputs. Und falls zufällig etwas Richtiges dabei rauskommt, ähm, <lacht> ja, wird es halt belohnt. Mhm. Wird die KI halt belohnt. Falls sie was Falsches macht, wird sie bestraft. Mhm. Und so über ganz viele Generationen ja, wird halt eine KI raus, die das macht, was sie tun soll. KI-Generation? Nee, also, was bedeutet jetzt Generation in dem Kontext? Ähm, Generation bedeutet einfach, dass... Ähm, also die erste Generation ist, wie gerade gesagt, der Hund, der noch keine Ahnung hat, was er machen soll. Ah, okay, okay, okay. Die zweite verstehe, Generation, äh, der Hund hat sich hingesetzt, ähm, er weiß, dass da irgendein Zusammenhang ist zwischen Hinsetzen und Leckerli und umso mehr Generationen mhm. ähm, halt äh, gelaufen werden, desto mehr, desto besser weiß der Hund, dass, äh, ja, das Hinsetzen Leckerli bedeutet. Ja, das erinnert mich auch schon wieder, ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast äh, erzählt, ähm, an das Beispiel aus unserem Geschichtsunterricht aus der, ich glaube, sechsten Klasse oder so. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen so wie mit äh, menschlichem Lernen oder beziehungsweise mit Fortschritt in, in, der menschlichen, äh, in der Menschheit früher auch so gewesen ist. Also zum Beispiel ähm, mit, ähm, mit einem Ofen im Haus sozusagen oder in der Hütte dass eben früher Leute eine Hütte gebaut haben ohne Kamin sozusagen, also äh, ohne Abzug, ohne, ohne Loch in der Decke sozusagen und dann sind sie halt erstmal alle gestorben, weil sie halt eine Rauchvergiftung äh, bekommen haben. Ähm, dann hat sich irgendjemand das angeguckt und hat gedacht, hm, ähm, vielleicht mache ich da irgendwie ein kleines Loch in die Decke oder so, ist immer noch gestorben, weil immer noch nicht genügend rauskam und, äh, also und so hat sich das dann eben auch entwickelt. So klang das gerade zumindest für mich, dass es eben dann diese ja, äh, Versionen oder Schritte oder Generationen gibt eben. Das erinnert mich auch an was. Ich habe mal gehört, dass jeden Tag sich KIs um 48 Jahre weiterentwickeln. Also, habe ich das gerade gut erklärt? Aber sind, also, das, sind das dann auch die... 48 die Menschenjahre sozusagen. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Was sonst so für Jahre? Ja, ich weiß, ihr habt beide so, so irgendwie so nichts Aussagen geschaut. Ja, aber, aber sind, sind das denn dann die ähm, schwachen KIs oder die starken? Also, weil nee, die starken gibt es noch gar nicht. Ja, aber die entwickeln sich doch nicht 48 Jahre. Pro Tag. Ja, aber... Habe ich gehört. Ja, ich glaube, was du meinst, ist halt sie... Ähm Entwickeln die Information sich. ist auch von TikTok gerade bei mir, also deswegen... Äh <lacht> habe ich, hab ich irgendwie bei Siri und Alexa und so nicht so das Gefühl. Das nee, ich auch nicht. Ich glaube auch nicht jede KI. Ich glaube, KI ist im Allgemeinen, oder? oder mm, ähm, ich glaube, du meinst einfach ähm, äh, spezifische KIs von Grund auf, also sowas wie Siri und Alexa, die... In, mm, ich weiß gar nicht, ob Siri das sich weiterentwickelt, bestimmt, aber ähm, jetzt nicht auf, äh, beim Endnutzer, sondern eher auf deren Servern, was auch immer. Und das wird dann auch nicht direkt live, ähm, live auf dein Handy äh, übertragen, wie sie sich entwickeln. Mhm. Ich glaube, du meinst es eher sowas ähm, wie halt einfach KIs von Grund auf. Das kommt, also das kommt schon hin, 48 Stunden ähm, oder 48 Jahre in einer Stunde, meinst du, oder? Äh, in, in einen Tag. 
an einem Tag, ja. Also das sind halt einfach die Grafikkarten, die, die ganzen Prozessoren, die so schnell geworden sind. Zum Beispiel, wir haben eine KI mit Reinforcement Learning. Also das ist das, wo, ähm, wo die ganzen Generationen, wo, äh, wo die ganze Prozesspower mhm. halt notwendig ist. Ähm, die, so haben wir eine KI, die einfach nur ein Strichmännchen ist und die versucht, ähm, Gehen sich beizubringen. Ähm, dann haben wir in der ersten Generation einfach eine KI, die ihre Gliedmaßen einfach irgendwie bewegt in irgendwelchen Richtungen, das nicht funktioniert. Und umso, weit, umso mehr Generationen man hat, desto besser lernt die KI, dass sie aufrechterhalten halt gut ist. Und äh, es lernt, wie, sie sich, wie es sich aufrechterhält, wie es sich fortbewegt. Und in dem, mh, in dem Bereich würde ich schon sagen, dass 48 Jahre in einem Tag gut klingt. Ähm, ja, also ich, ich meine, wie lange braucht ein Baby, bis es lernt zu, äh, zu, zu gehen? Ich meine, oh, bestimmt, ich weiß nicht, zwei Jahre? Was fragst du mich? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wann, wann also, geht ein Baby? Du, 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 hast, du hast eine ganz kleine Schwester. Ja. <lacht> er ist auch ist, ist rausgegangen. Ich bin aus dem Raum gegangen. Ja. Ich gehe jetzt erstmal. Dann kam ja acht Minuten später meine Zwillinge. Mama, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Ja. Ich habe die acht Minuten gut genutzt. Ja. Nee, aber weißt du, also de de deine Schwester, wann, wann ist die ihre ersten Schritte gegangen? Hast du das noch im Kopf? Also ich glaub, Deine Mom also, hört den Podcast, ne? <lacht> <lacht> ähm, so zwei. Ich zwei ja, kommt ich, hin, ne? Ja, ich glaube so zwei. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später. Also vier ist zu spät. Ich würde sagen, vier gehen die alle. Mit drei gehen <lacht> die, glaube ich, auch schon. <lacht> ja, ne? Also mega cringe. Ich glaube, zwei kommen gut hin. Ja, und so eine KI mit einer guten, mit einer guten Grafikkarte, die kann man trainieren zu gehen innerhalb ein paar Stunden. Es, es ist crazy. Es ist wirklich crazy, wie, wie krass das einfach alles ist schon also ich, ich, ich habe immer im Kopf dass man halt dass man halt was war das 1900 19, 2000 kam glaube ich das erste fette Handy raus oder da hattest also, du noch wirklich so ein gefühltes fettes Telefon in der Hand ach so damals was meinst du mit erstes Handy also erstes Touchscreen Handy oder nee 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 wirklich dieses fette Ding dieser fette Kasten den du damals mit hattest mit den Tasten, wo du dann... Ja, aber die gab es ja schon früher. Die gab es schon früher, ne? Die gab es früher mit so einer Kackantenne noch dran, ne? Ja, aber die gab es ja schon... Wann gab es das erste Handy? 1960? Oh, kann, kannst du einmal googeln, wann es das erste Handy gab? Das würde mich jetzt interessieren. Nee, aber ich weiß noch, damals, als ich jünger war, hatten meine Eltern noch von damals ein Handy. Das war auch noch so ein fettes Ding. 1973. 1973 gab es das erste Handy. Von Martin Cooper erfunden. Krass. Nee, ich find's krass, dass, dass dann irgendwann, wann kam das erste Touch-Handy raus? 2000, 2007 war das. 2007, ich hätte jetzt 8, wollte ich gerade sagen. Weil ich hatte ich hatte das Samsung damals mit so einem Touch, wo man noch richtig doll drauf drücken musste. Das war noch nicht so ein, ich weiß ja noch nicht, ob das auch als richtiger... Äh, Achso, äh, ich, ich bin jetzt vom iPhone ausgegangen, aber... Aber gab's nicht, ich, es gab doch diese Blackberry-Handys, oder? Also die auch schon Touch hatten. Ja? Ja, Googeln schon. wir auch mal. Googeln wir auch mal, wann es das erste Handy mit ja, Touch gab. Apropos Google ähm, zu deiner Verschwörungstheorie von vorhin. Ne? Mhm. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Verschwörungstheorie ist. Okay. Ähm, dass da irgendwas passiert sein soll und so und dass sie deswegen äh, noch nicht veröffentlicht wurde. Okay. Ähm, also laut dem, was ich jetzt alles äh, herausgefunden habe, deswegen habe ich mich auch vorhin nicht so wahnsinnig beteiligt, weil das schon relativ spannend war, was ich da gelesen habe. Mhm. Ähm, es gibt also eine. KI, die von 
Google entwickelt wird, die noch nicht veröffentlicht ist, die Lambda heißen soll, also ohne das B, also Lambda. Muss <lacht> ähm, er da B sein? <lacht> nee, nicht so wie bei Lambda, nicht so wie bei dem mathematischen Zeichen. Okay, das mathematische Zeichen, das wir alle kennen, Lambda. Kennst du Lambda Scherz, nicht? ich kenne das. <lacht> Ich kenne das. das, das versucht er sich rauszunehmen. Ich kenne das. Ich google das auch nicht gerade. <lacht> nee, aber... Ähm, Erzähl weiter. Oh, warte, jetzt habe ich es gerade offen. Ähm, also auf jeden Fall äh, geht es bei der KI ähm, auch. Also es ist so ähnlich. Es ist sozusagen ein bisschen die Konkurrenz zum, zum Chat-GPT. Äh, ähm, aber auch in, auf eine Art nicht... Ähm, die KI von Google ist noch weiter entwickelt, also ist noch eine Stufe weiter und ähm, die äh, Google hat es noch nicht veröffentlicht, eigentlich hauptsächlich äh, aus dem Grund, weil sie nicht wissen, wie sich ähm, das dann entwickeln würde, also ob das Google, äh, ob, die, ob das dem Ruf sozusagen schaden würde, mhm. ähm, weil es ja so ist, dass äh, so, so Chatbots und so weiter schon dann manchmal irgendwie so ein bisschen so ein Eigenleben entwickeln. Ja, ja. Ähm, und ähm, im Moment sehen sie ChatGPT eben noch nicht als, ähm, als, als Gefahr sozusagen, als Konkurrenz an, weil ChatGPT äh, immer noch auf ähm, Informationen sozusagen von 2021 äh, zugreift, also was, was Datenschutz und äh, alles angeht und ähm, eben noch keine live ähm, ja, Ergebnisse sozusagen oder noch keine live ähm, Rechenleistung in dem Sinne hat mhm. und ähm, deswegen haben sie sie noch nicht veröffentlicht und ähm, bei als abschließender Satz noch <lacht> ähm, was, der, was der große Unterschied sozusagen auch zwischen den beiden ist, dass ähm, die Lambda von Google noch persönlicher sein soll. Also mit der kannst du dann praktisch wirklich ein richtiges Gespräch führen und ähm, dich sozusagen mit ihr unterhalten. Bei ChatGPT gibst du ja einfach was ein und kriegst dann darauf eine Antwort. Mhm. Okay, also krass. weißt du, da reagiert es einfach nur auf das, was du geschrieben hast und bei Lambda wäre es dann sozusagen ein eigenständiges Gespräch in dem Sinne. Also dass da auch Fragen kommen. Oder, oder wie soll ich das ja, sagen? Ja, so ungefähr. Also ähm, ja, eben so ein bisschen in, in die Richtung von äh, starke KI, aber halt nur in die Richtung. Krass, das heißt, eine starke KI ist ja nochmal viel, viel weiter. Viel, ja, viel, viel, viel. Starke KI ist halt immer noch so ein abstraktes Konzept. Es ist halt nicht mal sicher, ob das überhaupt möglich ist, eine starke KI zu entwickeln. Okay. Weil es gibt dazu ein relativ gutes Gedankenexperiment. Das chinesische Zimmer heißt das, glaube ich. Mhm. Sagen wir jetzt mal, wir haben eine Person, einen Shahin zum Beispiel, mhm. der, glaube ich, Mann. kein Chinesisch kann. Doch. Aha. Mandarin. <lacht> Mandarin heißt es. Benito, ja. es heißt Mandarin. Ja, okay. <lacht> also, wir haben einen Shahin, der mhm. ähm, so gut wie kein Mandarin kann. Mhm. Ähm, und packen ihn in ein Zimmer rein mhm. ähm, und äh, dieses Zimmer schließen wir ab und an die Tür packen wir nur einen kleinen Schlitz rein, ähm, wo wir Nachrichten durchreichen. 
Jetzt äh, kommt von außen eine Nachricht auf Mandarin in dein Zimmer rein, mhm. in deinen Raum rein ähm, und du verstehst nicht, was auf diesem Zettel draufsteht. Jedoch hast du in deinem Zimmer ein riesiges Handbuch voller, äh, einfach voller chinesischer, mandarinischer, mandariner Sätze, keine Ahnung, wie man das sagt. Mhm. Ähm, einfach ein, wirklich ein riesiges Buch mit hunderttausenden Seiten. Und du suchst in diesem Handbuch nach genau dem, der Frage, was auf dem Zettel steht. Ähm, du suchst und suchst und dann findest du äh, genau die gleichen Zeichen. Du weißt immer noch nicht, was es bedeutet. Du findest einfach nur, du siehst, das sieht genauso aus. Mhm. Und ähm, dann steht da, welche Antwort du auf diese, also in dem Handbuch steht, welche Antwort du auf diese, diesen Satz ähm, tun sollst, also sagen sollst. Auch auf Mandarin. Also du verstehst auch nicht die Antwort. Du weißt einfach nur, dass ähm, du weißt einfach nur, dass diese Antwort auf diese Symbole richtig ist. Und schreibst diese Symbole auf ein Papier und reichst sie wieder raus. Du hast keine Ahnung, was du gerade gelesen hast. Du hast einfach nur Input-Output. Mhm. Äh, der Typ von außen denkt natürlich, dass du super Mandarin sprechen kannst und super geantwortet hast. Aber von innen... Es ist nur ein Handbuch, was du, wo du nachgeschlagen hast. Okay. Und bisher arbeiten künstliche Intelligenz also natürlich nicht so simpel, aber sie verstehen das halt nicht wirklich. Okay. Also so kann man das okay. sich quasi visualisieren, falls okay. du verstehst, was ich meine. Ja, aber so, so, so habe ich darüber noch nie nachgedacht. Also habe ich das noch nie betrachtet, das Ganze. Und eine, eine starke KI würde das halt wirklich verstehen. Ich, ich war gerade schon wieder auf, auf der äh, Lambda-Google-Seite. Es ist, fasziniert auf mich einfach so sehr. Weil da ist, da ist ein Beispiel aufgezeigt. Auf Telonym? Wie, <lacht> was? Ähm, da ist ein Beispiel aufgezeigt, ähm, wie das aussehen könnte, wie du mit der kommunizierst. Und es ist eben nicht nur, dass sie Fragen stellt, sondern auch Vorschläge macht. Also es ist einfach, wie als würdest du mit einem Freund schreiben. Also okay, krass. es ist wirklich so, also in dem Beispiel wird so dargestellt, ähm, dass du zum Beispiel irgendwie schreibst ja irgendwie meine Waschmaschine und mein, ähm, mein Fernseher sind kaputt oder so und dann ähm, also ich kann das gar nicht beschreiben aber sie hat eben sie hat sogar Humor also es ist sogar lustig mit der zu schreiben sozusagen so witzig wie ich oder <lacht> so witzig wie du kann keiner <lacht> sein aber ich, aber ich muss auch sagen dies ähm, ChatGPT also das ist ja auf Grundlage von GPT 3.5 und bald kommt GPT 4 raus das wird dann auch echt nochmal anderes Level. Ist, ist, ist ChatGPT das, was ich und Theo mal in der Folge benutzt hatten? Ja. Okay, okay. Ähm, aber ich meine, wir können das auch nochmal benutzen. Das, das machen wir gleich auf jeden ja. Fall noch. Also Leute, dranbleiben. Dranbleiben bis zum Ende der Folge. Da probieren wir nochmal die ganze Chat. GPT aus und hoffentlich ich werde auf jeden Fall ähm, die Terminator. Seite, auf, auf der das alles steht und mit dem Beispiel und so, werde ich nochmal in die Show Notes packen dann könnt ihr euch das da nochmal in Ruhe angucken, weil es ist wirklich sehr interessant und falls ihr noch in die Schule geht oder falls ihr in die Uni geht oder so weiter versucht einfach mal vielleicht da ein paar Hausaufgaben, ein paar Hausarbeiten einzutragen, das hat sehr sehr interessante Ergebnisse das ist auch eigentlich ein geiles Stichwort, Benito und zwar ähm, die künstlichen Intelligenzen, die KIs, die können ja immer mehr, was so Texte und sowas angeht. Also mhm. ähm, ähm, ich habe jetzt gehört, dass man komplette Doktorarbeiten schon damit schreiben kann, die sich richtig gut anhören. Ja. 
Und äh, ich weiß nicht, ob Leute das schon mal getestet hatten und das dann auch verschickt hatten, ne? Aber was mein Gedanke jetzt einfach so ist, wenn wir jetzt schon so weit sind, wie schaut das dann in fünf oder zehn Jahren aus? Wie viele Jobs werden dann davon, weißt du, was ich meine, abgelöst werden? Also, äh, wenn du, wenn du, wenn du das da eingibst, es, 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 es gibt ja auch KIs für Songs mittlerweile schon, weißt du? Hm. Und wenn du das jetzt eingibst und der dir den perfekten Song gibt oder der dir ein geiles Buch schreibt, brauchst du dann noch Autoren, brauchst du dann noch Songwriter oder ähm, auch wenn sich das vielleicht in Verbindung mit CGI weiterentwickelt, braucht man dann noch Schauspieler? Ich arme. <lacht> so, so wenn, wenn, wenn der Regisseur das einfach perfekt eingeben kann, was er will, wie er die Charaktere aussehen, das Aussehen haben will, wie die sein sollen und er das alles irgendwie mit einer KI und CGI machen kann und dadurch wirklich den Film perfekt aus seinem Kopf umsetzen kann, mhm. würde der dann noch Schauspieler nehmen. Weißt du, was ich meine? Und das sind, so, das sind so Fragen, die ich mir bei der Busfahrt frage, während ich mir draußen die Lichter angucke. Das ist aber eigentlich schon krass. Also man, wenn man so an KI denkt, so, welche, so die, die Roboter ersetzen unsere Jobs, dann denkt man ja eigentlich so an monotone Jobs wie, keine Ahnung. Ähm, Fabrik oder so, ne? Ja, oder ja, irgendwelche ja. Excel-Tabellen, irgendein Bürojob. Irgendwelche halt so langweilige Jobs. Aber jetzt, ich meine auch mit äh, Doll E2, das mhm. ist so eine ähm, Soft, äh, so eine KI, wo man, womit man einfach nur durch einen Text richtig gute Bilder generieren kann. Dass sowas, ähm, dass sowas jetzt ersetzt wird. Ich meine, Künstler, das, das, hätte, das ist wirklich das Letzte, woran ich gedacht hätte. Ich, Oder brauchst du irgendwann noch einen Fotografen, wenn du mhm. dir das Bild für zu Hause perfekt beschreiben kannst, wo du den Löwen haben willst. Da hätte ich Die, auch mal eine interessante Frage. Ja, hau raus. Mhm. Findet ihr, dass, ähm, dass, Do also, dass ähm, Bilder generiert mhm. mit künstlicher Intelligenz noch Kunst ist, von demjenigen, der den Prompt äh, eingetippt hat, also der ähm, halt, halt gesagt nein, hat... Nein, du sagst nein? Nein. Also oh. sowas von nicht, weil das kann nicht? ja jeder. Es, ja. Geht ja, es geht ja bei Kunst auch da um, um den Gedanken dahinter und wenn du einfach nur was eingibst... Hattest du den Gedanken dahinter? Dann, ja, aber dann kannst du, du kannst ja auch irgendwas eingeben und so tun, als hättest du dir dabei was gedacht. Muss ich sagen, aber... Kennst du diese Kunst mit Klecksen gegen eine Leinwand? Ja. Das kann ja an sich auch jeder. Oder wenn du mal in, 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 in ein ja. Kunsthaus gehst, mittlerweile gibt es sehr viele Kunstwerke, die sehr, sehr simpel sind, wo ich mir denke, das kriegt eigentlich jeder hin. Ja, ist aber, ja, aber dann, kannst du ja, dann kannst du ja auch grundsätzlich äh, darüber reden, was also ob überhaupt Kunst Kunst ist. Also dann kannst du ja sagen, das können sowieso alle. Also an sich liegt Kunst im Auge des Betrachters. <lacht> nee, das meine mein ich ernst. Und an sich ist ja wirklich alles fast Kunst. Du kannst ja mittlerweile alles oder du kannst ja eigentlich schon immer alles als Kunst bezeichnen. Ja, aber dann verliert Kunst, also der Begriff Kunst ja auch an Wert, wenn du sagst, eigentlich ist alles Kunst. Würde ich nicht sagen. Also weil, guck mal, an sich ist jetzt das mit der KI sehr einfach, ein Kunstwerk zu erstellen. Ja mit paar Wörtern, ja. welches gleichzeitig nach sehr viel Arbeit aussieht. Ja. Aber gleichzeitig gibt es Kunstwerke wie von Picasso, diese One-Line-Art, wo er aus einer Linie etwas zeichnet, was halt einfach von ihm ist, ne? Ja. was Leute deshalb bewundern. Genauso könnten, glaube ich, sehr, 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 sehr viele andere Menschen genauso One-Line-Art machen. Weißt du, was ich meine? Es, also Kunst ist ja sehr oft sehr simpel, aber ich glaube, dass Kunst oft auch nicht nur was mit der Kunst an sich 
sondern mit dem Gedanken dahinter und dem Künstler zu tun hat. Ja, aber also bei der Mona Lisa zum Beispiel kannst du ja dann auch sagen, das hätte theoretisch auch jeder andere einfach eine Frau zeichnen können. So. Mm, also, Mona Lisa ist bisschen noch mal was anderes. Die hat ja Features. Ja, <lacht> ja, okay. Also du würdest es auf jeden Fall trotzdem als Kunst ansehen. Ich würde es als Kunst ansehen. Ob ich es mir kaufen würde, weiß ich nicht. Aber ich sehe das mit als Kunst, ja. Also ich finde, du? dass... Ähm, ich finde, es kann ein nützliches Werkzeug sein, aber Kunst ist schwierig. Vor allem, die KI wurde ja auf, ähm, wurde ja auf ganz vielen anderen Bildern trainiert. Das heißt, copyright okay, das ist ein interessanter Fall. Also es, 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 also es ist sozusagen sowieso immer eine Mischung aus allem. Ja, so funktioniert das. Also es ist halt, es lernt halt quasi aus diesen Bildern, um etwas zu machen. Also es ist schon ein Mischmasch, aber da muss man auch sagen, eigentlich ist das menschliche Gehirn ja genauso. Das wollte ich gerade auch sagen. Ich meine, man, man, wenn man die Natur zeichnen möchte, dann, auch dann lernt man ja quasi aus den Dingen, die man in seinem Leben gesehen hat. Keine Ahnung, was ich ein Blatt zeichnen will. Dann zeichne ich das, was ich, was ich mir alles gemerkt habe in Blättern. Und so funktioniert ja die KI an sich eigentlich auch. Aber würdest du dann auch sagen, dass wenn man jetzt einer KI ähm, zum Beispiel nur ein, keine Ahnung, Bild geben würde, was jetzt nur grün und blau hat oder so, würde es denn dann ähm, auch Bilder zeichnen, die andere Farben haben? Also, falls man die Farben vielleicht mischt, keine Ahnung. Ähm, aber das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube... Ich glaub, glaub mein nicht. Verständnis nicht, weil sie da nichts anderes ja, kennt. Ja, ja. ja ich, ich glaube, wir, wir bringen das ganze Gespräch mal Oh, wir, wir, wir heben ähm, immer so schnell gerne ab. Wir gehen immer so von, weißt du, wir werden immer direkt so philosophisch. Ja, ich wollte nur, wollt nur eine Sache. Ja, eine das Sache, ist halt viel Philosophie. Die, die, Ach, mir, recht. die mir noch aufgefallen ist ähm, oder eingefallen ist, die ich irgendwann mal gehört habe in dem Podcast, glaube ich auch, ähm, zu dem Thema mit den 48 Jahren in, an einem Tag. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr das Mursche Gesetz? Nee. Habt ihr davon schon mal gehört? Ich habe es vorhin bei dir mal gelesen. Oh, ich hab, wow. <lacht> ja, noch nicht. Ich habe schon mal gehört. Ja, genau das Gefühl hatte ich auch. Und ich habe es gerade noch mal nachguckt. Und es ist, es ist nämlich so ähnlich. Also es ist eben, es ist eine Faustregel sozusagen. Und ähm, besagt grob einfach, also es hat jetzt nicht so wahnsinnig viel mit KI zu tun, aber nur was, was diese 48 ähm, Jahre angeht. Ähm, es besagt nämlich, dass die Anzahl an... Transistoren, die in einem integrierten Schaltkreis festgelegt ah, ja, sind, verdoppeln sich alle zwei Jahre. Also das passt so ein bisschen so grob dazu, dass eben durch den Fortschritt, durch den äh, wahnsinnig schnellen Fortschritt, ja auch was die KI und so weiter angeht, ähm, eben diese Sprünge sozusagen möglich sind. Also dass innerhalb von zwei Jahren sich, äh, keine Ahnung, die Zahl von äh, 30.000 auf 60.000 äh, erhöht. Mhm, so, und da, daran muss ich nur eben denken. Aber ist es nicht so, dass, ähm, dass sich das langsam, das Gesetz, ähm, dass das Gesetz, oh, ich habe da mal irgendwas gehört, dass es nicht mehr stimmt, weil Transistoren die Größe von wirklich Atomen annehmen und dass sie halt nicht mehr kleiner werden können. Ja. Ich habe da irgendwas gehört, dass, dass das Gesetz bald nicht mehr wahr ist. Also, also erstmal erstmal unfassbar, dass etwas, dass wir etwas, also ich habe keine Ahnung, was Transistoren ehrlich gesagt sind, <lacht> aber ich denke mal, die sind von uns gemacht und dass etwas von uns gemacht, das so klein wird, 
ja, es, es hat grundsätzlich so mit, ähm, mit, mit Computerchips und so weiter zu tun. Also, ähm, man, also du kannst auch eigentlich simpel sagen, so alles wird immer schneller, immer besser. Und also, immer kleiner bis zu einem bestimmten Punkt. Ja. Also ja. die Technik im Computer. Ja. Habt ihr mal was von Quantencomputern gehört? Mhm, die ja. finde ich ja selber mega beeindruckend. Aber die sind ja wiederum wahnsinnig groß. Nee, nicht Oder so nicht? groß. Ja, das Problem ist ja, dass äh, Computer, um halt schnell zu sein, müssen halt die ganzen Transistoren so nah wie einander dran sein, damit halt die elektrischen Impulse so schnell wie möglich zwischen diesen Transistoren äh, halt reisen können. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und halt Quantencomputer können halt... Ähm, oh, Vinito, darf ich das erklären? Hm? Darf ich das erklären, Benito? Ach so, ja, ja, du darfst es gerne erklären. Und, und, und korrigiere mich, weil ich habe nur die Doku gesehen. <lacht> also, Hast du eine Doku über Quantencomputer? Ja, ich habe eine Doku über Quantencomputer von N24 geguckt, weil ich das so faszinierend finde. Ja. Allein, der sieht schon so cool aus mit seinen ganzen ähm, äh, Bronzefar hier, bronzefarbenen ähm, Seilen Schön, oder was. Schön, dass du gerade auf dem Bild zeigst, was <lacht> unsere Hörer gar nicht ja, sehen können. aber sie können es vorstellen, weil ich hatte... Nee, wir können den Ding ja sonst auch noch <lacht> Ja, den können wir auch machen. noch mit reinpacken. Ähm, ja, also kann Computer. Also ein Computer, wenn ich es richtig gecheckt habe, funktioniert mit Nullen und Einsen. Also die Kombination aus 0, 1, 0, 0, 0, 1, das 1, 0, 0 gecheckt, und so ja. weiter. Und kann Computer der kann was, was der andere Computer nicht kann, sondern der normale Computer kann nur in einer bestimmten Reihenfolge rechnen und der Quantencomputer kann verschiedene Ebenen gleichzeitig, das heißt, er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wenn ich nicht lost bin. Das heißt, der ist nicht nur bei Nullen und Einsen, sondern der kann mehrere Dinge gleichzeitig und kann dadurch viel höhere ähm, 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 Kapazitäten erreichen als ein normaler Computer und der muss ganz cool in äh, sehr kalten Temperaturen gelagert werden. Man also, darf nicht wackeln. Der ist ganz sensibel. Also, alles sensibel, kennt du ja. hast, also ich, keine Ahnung, ob ich da jetzt irgendwo, ob, ob ich irgendwie lost bin. Du hast alles falsch erklärt, außer, <lacht> <lacht> außer den Namen. Nee, aber ich habe auch gerade, ich habe es gerade versucht, ähm, mir, mir selber zu erschließen, aber kennt ihr das, wenn man äh, einen Wikipedia-Eintrag liest und einfach absolut nichts versteht? Ja, das ist, das ja. habe ich, hab ich das Öfteren gehabt. Also ich habe das nochmal gegoogelt. Und dann googelt man immer so einfach erklärt oder ja, so. Ja, und dann kommen wir auf so eine, so eine Kinderseite ja, am Ende. Wo einfach so ein Satz dazu steht oder so. Also hier steht genau ein Satz. Ein Quantencomputer löst Rechen, Rechenschritte parallel und nicht nacheinander wie ein normaler Rechner. Und dieses Parallele ah. habe ich versucht ja. zu erklären. Also ja, das, das ist, warte. Also, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist es halt, also grundsätzlich ist ja bei Computern oder bei Programmen so, dass eben eine Befehlskette ja äh, abgearbeitet wird sozusagen oder ausgeführt wird. Also, dass eben eins nach dem anderen passiert, eins nach dem anderen wird erledigt in dem Sinne. Und äh, bei einem Quantencomputer ist es sozusagen so eine Art Multitasking, also dass er eben... Ähm, Dinge parallel, also gleichzeitig ähm, lösen kann oder und er arbeitet kann. mit Qubits. Ja, das Qubits. weiß ich noch. Die Qubits. Also soweit ich es weiß, sind halt einfach normale Computer. Hast, da habt ihr schon euch gesagt, arbeiten halt mit Nullen und Einsen. Mhm. Und äh, Quantencomputer können ja quasi, also das ist ja ähm, ein ganz normales Phänomen der Quantenwelt, dass sie halt einfach in die Superposition gehen und okay. halt einfach gleichzeitig die Null und die Eins einnehmen. Okay. 
Ähm, und das ist halt quasi der Qubit, der kann halt nicht nur zwei Positionen, sondern halt auch die Superposition einnehmen und damit kann halt die Rechenleistung exponentiell ähm, erhöht werden, ja. weil halt einfach 0 und 1 ist halt, da braucht man halt ähm, 8 0 und 1, um halt ein Byte zu bilden. Mhm. Und ähm, das, das wäre dann, das wäre dann halt... Ich hatte das in der Doku durchgenommen und ich weiß nur, dass der eine 53 Qubits hat und der konnte eine ähm, ähm, Rechenaufgabe lösen, die der beste Computer der Welt oder ja. anscheinend der beste Computer der Welt hätte dafür 10.000 Jahre gebraucht und der hat dafür nur 200 Sekunden gebraucht. Wobei man dann wieder sagen muss, der Quantencomputer war darauf ausgelegt, diese Aufgabe zu lösen. Also ähm, 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 ist trotzdem beeindruckend, aber nicht so beeindruckend, wie wenn man das nur so sagt, ohne die Information. Ähm, ja, also ich glaube, hier hört eh niemand mehr zu bis zu dem Punkt. <lacht> Und ähm, ich glaube, wir finishen die Folge. Jetzt haben wir leider nicht mehr Beispiele gegeben, aber ich glaube, wir packen den Link einfach rein. Ja, ich glaube, die Shownotes werden dieses Mal ein bisschen länger. Ja, also Benito, ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Ja, es ähm, freut mich sehr, hier gewesen zu sein. Es war, es war ein echt toller Spaß. Also ich, ich finde das Thema eh so interessant. Ähm, ge geiles Thema. Und ich glaube, langsam geht auch gleich der Song schon los. Vom Outro. Ja, ihr, ihr müsstet ihn jetzt, jetzt hören. Theo, hast du noch ein paar letzte Worte, bevor wir hier alle zusammen einschlafen? Bevor die Musik auch zu laut wird wahrscheinlich. Ja, gleich wird die Musik zu laut. Benito, du kannst jetzt schon schnell was sagen. Ja, schlaf gut, Leute. 